0: Obě jsme sem přijeli na návštěvu na tři měsíce. Se stalo, že jsme tady vlastně zůstali déle, dneska skoro 30 let. Za nás bylo rozhodnuto, že tady chceme zůstat. To byl konec apartheidu a my jsme se jim právě do toho náramně hodili. Nemůžete dostat povolení k práci, aniž byste měli tu práci a nedostanete práci, aniž byste měli povolení. Mnoho bílých lidí to vidí, že tady není uplatnění pro ně a pro jejich děti. Země se pohybuje k horšímu. Pokud se podíváme třeba na kriminalitu, tak ta se tady zvyšuje. Máme takzvané BEE, Black Economic Empowerment, což je upřednostňování občanů černé rasy. Slovo černoš je naprosto vystižné, protože jsou to lidé s černou kůží, tak jak když nám někdo řekne, že jsme běloh, tak se taky nerozčelujeme. Klasika, když chceš zvilky žít, musíš s nimi vítit, tak musíš se buď přizpůsobit, anebo odejít. A Já jsem přišla sem, ne oni za mnou. Proč by teda Evropa měla pomáhat Africe, proč tedy nepomáhá Afrika Evropě? Afrika je jedna z nejúrodnějších půd vůbec na světě. Proč je tady chudoba? To byl organizovaný zločin z banky, protože jsme v bance vybírali peníze. A tady se samozřejmě procházet, posetmění nejde. Já jsem se rozhodně dobrovolně přepadnout nenechala. Toho jsem zabít nemusela.
1: Ten zážitek bude silnej. Takovouhle lekci jsem ještě nikde nedostal. Ahoj, Radko. Ahoj. My jsme se seznámili před 14 dny. My jsme na tvém pozemku zasadili na cestě e, statu světa památeční strom, koralovník.
0: Krásně kvete už?
1: Už kvete. Povídali jsme si a přišla se nějako hodně, hodně zajímavá a inspirativní, takže jsme se domluvili, že uděláme krátký rozhovor nebo dlouhý rozhovor.
0: Uvidíme, jak to půjde, jestli bude krátký nebo dlouhý. Uh,
1: jak se jmenuješ? Kolik ti je?
0: Já se jmenuji Radka hejmalová Milár a je mi 53 let.
1: Jak se tomu stalo, že jsi se ocitla v Africe?
0: Já jsem do Afriky přijela... To bylo ještě s mojí sestrou na konci roku 1992, takže počítejme 1993 a původně jsem sem přijel, nebo obě jsme sem přijeli na návštěvu, na tři měsíce. No a potom se stalo, že jsme tady vlastně zůstali déle a déle je dneska skoro 30 let.
1: Takže od té doby jsi jsi tady a ani jednou jsi nebyla v České republice? Byla,
0: já do České republiky jezdím velice často. Jezdím jednou za rok, ale naposledy jsem teda byla v lednu 2020 a díky tomu, že se teď nemůže cestovat nebo nebo je cestování velice omezené, tak od té doby jsem nebyla.
1: A jaké byly tvoje začátky v Jihoafrické republice v tom 93. roce?
0: Začátky si myslím, že jsou vždycky těžké, ale ono se na ně potom rychle zapomene. My když jsme sem přijeli, tak jsme vlastně si museli požádat, když jsme se teda rozhodli, že tady chceme zůstat, nebo když za nás bylo rozhodnuto, že tady chceme zůstat, tak jsme si museli požádat o povolení k práci. Jenomže tenkrát to bylo tak, že nemůžete dostat povolení k práci, aniž byste měli tu práci a nedostanete práci, aniž byste měli povolení. Takže jsme museli najít nějakou firmu, která nás zaměstná bez toho, abychom měli povolení k práci a potom jsme si až o ně žádali.
1: A takže kde jsi pracovala, co jsi dělala, co se sněšla?
0: My jsme původně pracovali v továrně na šití sedadel do Audi, do automobilu Audi. A to byla právě ta jediná firma, která nás tady zaměstnala. A já jsem tam pracovala rok než se mi vyřídilo právě to potvrzení k práci a potom povolení k trvalému pobytu a potom, potom jsem dala výpověď.
1: Takže to byla manuální, spíš podřadná práce, když to tak jako vemu, nebo?
0: Byla to, byla to dělnická práce, sezení za šicím strojem 8 až 10 hodin denně a šití.
1: A kolik jsi tenkrát měla výplatu na hodinu nebo mzdu?
0: Tenkrát to bylo 7 randů na hodinu.
1: A což v dnešní době by to bylo asi 10 korun?
0: Dneska je přepočet 1,5, mm-hmm. takže bylo by to 12, no tak nějak, ne. Mm-hmm. ne 10, máš pravdu 10. Mm-hmm.
1: Byla jsi tam sama jako Běloška nebo? nebo My jsme to... tam byli za sestrou. Uh, jo, takže samotný dvě.
0: Musíte si uvědomit, že se psal rok 1993 a to začalo, vlastně mandelu pustili z vězení v roce 1992, čili to byl konec apartheidu a zdejší úřady potřebovaly ukázat, že také bílí pracují v továrnách a zastroji, že si sedí doma a užívají si krásy Afriky. A my jsme se jim právě do toho náramně hodili.
1: Kolik vás tam bylo v té fabrice, těch bílých na tady té dělnické úrovni?
0: Hmm, my dvě s Petrou, ještě tam byla jedna africká holka a potom jsme měli vedoucí týmu, ta byla taky bílá.
1: Když jsi tady 30 let v Africe, to... Ještě jak to není
0: úplně 30, ale dobře,
1: Počítajme 30. Počítejme 30. Uh... Tak od toho šití těch sedaček, jak to dál postupovalo? Jestli bys to mohla, chtěla zrekapitulovat?
0: Já jsem povoláním lingvista, já jsem studovala jazyky. Když jsem přejela do Jižní Afriky, tak jsem měla vystudovanou Němčinu a ruštinu. A v Jižní Africe jsem si potom, po té, co jsem přestala šít sedadla pro Audi, tak jsem si dostudovala angličtinu a Potom jsem začala pracovat, tam je ještě dlouhý skok, kdy jsem pracovala v různých jiných profesích, ale potom jsem se dostala ke své původní profesi a to je lingvista, takže tlumočnice, překladatelka a to dělám už téměř 20 let.
1: Navštívila si okolní státy tady v Africe?
0: Ano, navštívila jsem skoro všechny státy. Nenavštívila jsem na Namibii. Mm-hmm. Ale zbytek ano, takže Svazijsko, dneska království svatiny, bocvanu, Zambii, Zimbabwe, to jsem všechno navštěl. Mozambik? Mozambik.
1: Lesoto? Taky. Když porovnáš tady ty všechny země a jeho Frickou republiku, dá se to porovnat? Kde, kde je líp, kde je hůst podle tvého úhlu pohledu?
0: No podle toho jaká kritéria. Jaká kritéria nastavíš?
1: Kde se cítila líp? Nebo jestli jsi někde cítila hůř, nebo líp? Jaký jsi měla pocity z těch zemí?
0: Já vzhledem k tomu, že jsem si zvykla na Jifra Africkou republiku, tak mám nejlepší pocit, nebo pocit domova asi, by se to dalo nazvat v Jifra republice. Ale samozřejmě srovnávat životní úroveň, nebo podle různých kritérií se dá jinak.
1: Jsi tady 30 let, takže určitě můžeš porovnat, jak se ta země vyvíjela a jak se, jak se měnila. Postřehla jsi něco? Nebo byly tady nějaké chvíle, kdy, to, kdy se se tady cítila moc dobře? Byly tady chvíle, kdy se, se cítila hůř?
0: Já jsem vlastně přijela už do svobodné Afriky, dalo by se říct. Takže já jsem tady nikdy nezažila takovéto oddělování.
1: že Žiješ tady 30 Let, vnímáš, že ta země se z tvého úhlu pohledu mění k lepšímu nebo k horšímu?
0: Zase podle toho, z jakého úhlu pohledu to berete. Pro místní obyvatele, myslím si, že ti jsou přesvědčeni o tom, nebo někteří jsou přesvědčeni o tom, že země se pohybuje k lepšímu, někteří jsou přesvědčeni, že země se pohybuje k horšímu. Já osobně si myslím, že země se pohybuje k horšímu, protože pokud se podíváme třeba na kriminalitu, tak ta se tady zvyšuje každým rokem.
1: My jsme cestou sem dolů do Jižní Afriky potkali v Zambii, v Tanzánii spoustu jihlofričanů, bělochů, kteří se odstěhovali před rokem, před deseti lety. A říkali, že tady ty podmínky k životu pro ně byly špatný, že se tady necítili dobře a bezpečně a odstěhovali se. Já jsem jenom návštěvník, který jsem přijal na návštěvu, bavil jsem se s nima, a snažil jsem se to jako vnímat. Proč si myslíš, že těm lidem se tady přestalo žít dobře a ta společnost je vlastně donutila k tomu, aby, aby odjeli? Co myslíš, že u těch lidí bylo hlavním kritériem?
0: Hlavním kritériem je... Kriminalita a také možnost uplatnění. V současné době, jako bílý občan, předpokládám, že se bavíš o bílých hmm. lidech, se kterými se bavil, nemají tady budoucnost, a hlavně pro svoje děti, protože jsou, tady máme takzvané BEE, Black Economic Empowerment, což je upřednostňování občanů černé národnosti nebo černé rasy. A mnoho bílých lidí to vidí, že tady není žádné uplatnění pro ně a pro jejich děti. Hlavně pro jejich děti, proto strašná spousta odchází většinou do Austrálie, do Evropy.
1: Já vnímám velký rozdíl mezi Evropany a Evropou a Afrikou a Afričany. Hmm, čím nás můžou místní obyvatele nebo Afri, afričani původní obyvatele? Nevím, jak je to vlastně korektní, jak to mám korektně říkat, abych, aby si někdo nemyslel, že se povyšu, anebo že někoho osoču. Jak mám mluvit o Afričanech? Jako...
0: No, tak já to vidím tak, že buď původní, původní obyvatele Afriky, i když těžko říct, ani původní také nejsou, takže já si myslím, že. Slovo Černoši je naprosto výstižné, protože jsou to lidé s černou kůží, tak jak když nám někdo řekne, že jsme běloh, tak se taky nerozčelujeme.
1: Já bych mluvil korektně, abych tě třeba tebe nebo někoho neurážel tím, že mluvím o, o Černoších.
0: Já myslím, že tak je to naopak správně.
1: Hmm, čím nás můžou Černoši inspirovat? A čemu nás můžou naučit?
0: Černoši umí krásně zpívat. Poslechněte si někdy ty jejich chorály. Opravdu umí velice hezky zpívat a umí se také dobře hýbat. Takže pokud se chcete naučit nějaké tance zajímavé, tak to určitě od nich se taky dá.
1: Mně se, ale pravda, nezažil jsem to v Africké republice, ale třeba v té Etiopii nebo v chudé části Zambie, Ugandy, když jsme byli fakt na vesnicích, kde byly blátěné domečky a ty lidi neměli vůbec, vůbec nic v těch domečkách, a tak ty lidi žili vlastně ze dne na den a neřešili, co bude zítra, pozítří. A měl jsem pocit, že žijou v tom okamžiku tady, ta a teď. Jak spoustu duchovních tvrdí, že tady a teď je jediná cesta ke štěstí, tak ta jejich, to jejich vnitřní štěstí je spokojenost vlastně, ta byla pro mě inspirativní.
0: Určitě ano, oni skutečně žijí přítomným okamžikem a neřeší, co bude zítra, co bude pozítří, pokud teda se máme čeho najíst a pokud máme kde přespat, tak...
1: A myslíš, že lidi s takovýmto viděním světa můžou vlastně fungovat v civilizaci, která spíš žije tím západním? západním...
0: Myslím si, že západní, nebo říkejme tomu naše, nebo evropská civilizace, je postavená na plánování dopředu, na vidinu, co bude za 10 let, co bude za 50 let, co bude za sto let. A e, pokud toho někdo není schopen, tak si myslím, že odpověď se sama nabízí. Jsou to naprosto dvě jiné kultury a dvě jiné, dva jiné pohledy na svět. Ale kdo říká, který je správný?
1: My jsme na cestě se bavili s farmáři a s x podnikatelama, kteří tady v Africe podnikají a pobavilo mě spoustu těch historek, když zaměstnanci třeba na týden na 14 dní odjeli půjčeným autem na svou rodinou dovolenou a pak se vrátili a divili se, že je na ně naštanej jako šéf a, a něco takového přišel jsem na to, že to není vlastně jenom nějaký náhodný efekt, ale že ta mentalita lidí je úplně, úplně jiná. Pro mě, já bych tady třeba podnikat jako nemohl, protože když se s někým dohodnu, že tam máme být v 10 a jsme tam v 10 a máme na někoho čekat dvě hodiny, tak prostě pro mě by to bylo obrovský projev nedůvěry z té strany a už bych toho člověka nechtěl s ním spolupracovat, komunikovat a tedy. Ale... Podle mě bych po půl roce po roce přišel na to, že vlastně buď musím změnit parametry a zůstat tady, anebo musím odset odejít.
0: Přesně tak, já to vidím úplně stejně. Buď, že klasika, když chceš z vlky žít, musíš s nimi vítět, tak musíš se buď přizpůsobit, anebo odejít.
1: Neštve tě to někdy? Tady ta nedochvilnost anebo to smýšlení těch lidí, že je úplně, úplně jiný?
0: Samozřejmě, že ano, protože my, Jsme vychovávání důsledností, dochvilností a najednou se odsnete v zemi, kde je to každému úplně jedno a řekne vám, jo, já ti zítra zavolám, tak samozřejmě počítám s tím, že mi zítra zavolá, ten člověk nikdy nezavolá. Takže na to si musíte zvyknout, že tak stejně jako když vás pozdraví a zeptají se vás, hello, how are you, ahoj, jak se máš, tak to není začátek konverzace, ale součást toho pozdravu. Musíte si taky na to zvyknout. Když, když vás tady někdo pozdraví a zeptá se vás, jak se máte, tak jako správný Čech začnete, a včera jsme byli s naší Tatrou. A je to vůbec nezajímá. to je součást pozdravu. Samotné ahoj není pozdrav, to je ahoj, jak se máš. Tak Takhle stejně je to z dochvilnosti, musíte si zvyknout, že prostě já ti zítra zavolám, znamená, že vám nikdy nikdo nezavolá. A že musí to zavolat vy.
1: Co děláš pro to, aby si se tady toho ne nezbláznila, ale aby ti to nezhoršovalo náladu? Mě by to třeba občas štvalo.
0: Přesně to, co říkáš. Buď, buď se s tím nějak vyrovnáš a zvykneš si na to. A prostě, po, když se ti dostane po desáté nebo po 15, tak si řekneš aha, tak to znamená, že když mi někdo řekne, že mi zítra zavolá, tak mi nezavolá. A musím buď zavolat já, anebo se smířit s tím, že mi nikdo nezavolá prostě přizpůsobit se situaci. Přizpůsobit se kultuře, do které se přišla. Já jsem přišla sem, ne oni za mnou.
1: Dobře, kolik lidí v Čechách má příležitost si povídat s někým, kdo žije mimo Českou republiku déle než 30 let? A v Africké republice. Každý si o Africe myslí, má spoustu předsudků, jak to tady je, jak to tady není, že se musí posílat peníze, aby se ty lidi tady měli dobře a že má dělat nějaké dobré věci kvůli tomu, aby. Když se ptám někoho, co děláš dobrýho pro to, aby svět byl lepší, tak on hnedka mě začne vyprávět o tom, že posílá do Afriky peníze.
0: No tak to je jistě bohulibá činnost, ale zkusil se taky někdo spočítat, kolik už se těch peněz do, do říkám Jižní Afriky, ale chci říct, kolik už se těch peněz do Afriky dostalo, kolik už se jich poslalo a úměrné zlepšení které se za ty obrovské peníze dostavilo. Možná, když si tohle někdo spočítá, tak zjistí, že toho zlepšení nebylo tolik, kolik by ty peníze mohly obstarat.
1: Určitě souhlasím.
0: A možná si někdo řekne, hele, ale možná to tak úplně nefunguje. Možná posílání těch peněz do té Afriky, kam teda vlastně ty peníze jdou a co se s nimi dělá, A pokud teda jdou tam, kam já je posílám a nic se nezlepšilo, tak má nějaký smysl posílat je dále.
1: A jak nejlépe pomoct Africe teda?
0: A proč Afrika potřebuje pomoc?
1: Někteří si myslí, že že potřebuje pomoc. Že je tady chudoba, že tady je špatné školství, že tady jsou špatné silnice a Někdo má pocit, že jediný dobrý skutek, který by mohl udělat, je pomoc Africe.
0: No ale vracím se zpátky k původní odpovědi, kolik už se těch peněz naposílalo a kolik už se zlepšilo. To to je první bod. A druhý bod je, proč, proč je potřeba posílat peníze někomu, kdo tvrdí, jak je skvělý a jak, jak všechno umí. Jak to myslíš? Myslím to tak, že země v, na africkém kontinentě byly dány eh, obyvatelům, kteří si je sami vydobili a kteří za ně bojovali před 30 lety. Přece za 30 let je možné dokázat, jak jsme skvělí, jak všechno umíme. A pokud tedy je tohleto pravda, tak by celá Evropa se měla dívat na Afriku, co všechno dokázali.
1: Když bych chtěl člověk v České republice nějak pomoct, tak myslíš, že by neměl pomáhat Africe? A nebo jak by jí měl pomáhat? Nebo?
0: Pokud vycházíme z rovnice, že jsme si všichni rovní, tak proč by teda Evropa měla pomáhat Africe? Proč tedy nepomáhá Afrika Evropě? Přece pokud jsme si všichni rovní, tak my pomáháme vám, my pomáháme vám.
1: Tak argument by byl, je tady obrovská chudoba.
0: No, ale proč ta chudoba tady je? Afrika je jedna z nejúrodnějších půd vůbec na světě. Proč je tady chudoba? Teď tady roste úplně všechno. Proč je tady chudoba?
1: Je pravda, že vlastně v pretorii se našel snad největší diamant na na světě.
0: Ten se našel v Kimberley. A v Kimberley, kde, kde jsou diamantové doly, ne, není to v pretory. A je to Kalinan, největší diamant na světě. Um. Ano, a,
1: a není to tak, že ty bílí, kteří sem přišli, tak vlastně všechny ty nerostné bohatství a všechny ty úrodní půdy a všechny ty věci, které mohli vydělat, tak vlastně ukořistili, vyrabovali a, a vlastně teďka už tady není nic, z čeho by mohla mít ta Afrika nějaký profit?
0: No a myslíš si, že ty diamanty tady byly ještě předtím, než ti bílí přišli, anebo se tady objevily až s těmi bílými?
1: tak oni na to neměli ty technologie, ale asi jo, ono se to dá vykopat asi i v tom kole. Diamanty
0: Kongu. byly na zemi, diamanty jsou tady na plážích, diamanty tady byly. Čili mohly být využity dávno předtím, než ti bílí sem přišli. Diamanty zcela jistě nejsou mladší, než objevitelé Afriky, kteří sem přišli.
1: Mě vlastně fascinovali Afričani když jsem tady byl poprvé před těmi 12 lety a projížděl jsem právě tou Etiopií, která pro mě byla hodně hodně nejsilnější, tak jsem přemýšlel, proč vlastně v té malé chatrči, kde žije 8 nebo 10 lidí v té rodině, a proč si nevybudujou druhý patro, proč si nevybudou ještě druhou místnost, proč si tu vodu nezavedou dovnitř, proč je to jako nevylepšej a místo toho tam vlastně sedí před tou chatrčí a opravdu se smějou, jsou šťastný a spokojený a já jsem na to jako Evropan koukal a už jsem prostě přemýšlel, jak bych to vylepšil, aby tam nepršelo, jak bych to udělal. Pochopil jsem, že oni takový nejsou. Oni jsou spokojený vlastně s tím, co mají a nemají potřebu něco vylepšovat. Pletu se, nebo jak to vnímáš ty? No,
0: nemají potřebu, ono je otázka. Nemám potřebu, nebo nevím, jak to udělat. Jsou dvě různé nebo dva různé pohledy na věc.
1: No dobře, ale jak to, že třeba v té Etiopii vystavili nádherní kostely, vyslali byla, tam je spousta nádherných skalních vlastně...
0: Není to náhodou předcházející civilizace. Přesně nevím, z které doby to pochází, ale předpokládám, že to pochází z doby starého Egypta, z dob civilizací, kteří, které jsou dávno zaniklé.
1: No, když jsem byl v Egyptě, dívil jsem se, jak před pěti tisíci lety někdo mohl postavit ty chrámy a, a pyramidy a teďka nedokážou postavit jednopatrový domek. a který Tak stejně tam... postavili
0: tak krásné katedrály v Etiopii a dnes tam mají domky jednopatrové.
1: A myslíš si, že se ty lidi třeba v té Etiopii, co, co mají ty chýše, vlastně nechtějí naučit, jak postavit lepší a větší domek, anebo nebo že to vážně jako ne, neumějí? Nebo...
0: Já myslím, že je to kombinace obého.
1: Nemůžu se zbavit po tom, co jsem v Africe strávil dva roky dohromady, možná víc, toho, že tam rozdíly jsou mezi černými a bílými. I mentálně, i s těžádostí, i fyzicky. I ty ženský mají větší svaly a unesou velký 30 litrový study, který já jako ne, neunesu, že jsou to úplně, úplně jiný lidi a že ta rovnost vlastně není. Ve všech věcech. V něčem jsme my lepší, v něčem jsou oni jako lepší. A snažím se od nich se něco naučit. Něco, něco ano.
0: A co se naučil?
1: Spívat neumím, tancovat taky ne. A <laughs>
0: co ještě se naučil?
1: <laughs> jak jsem se bavil o tom, že leckny nelpí prostě na těch věcech. A, a umějí žít tady a teď, ale pro mě to nemůže být celoživotní filozofie, zbavit se úplně všeho majetku a žít v lese, protože už bych to neuměl, ani bych to nechtěl, ale aspoň částečně mě to může občas dávat nějaký semínku do toho života, do toho toho přemýšlení.
0: To určitě ano. Určitě ano, protože jakýkoliv jiný pohled obohacuje tvoji znalost a tvůj pohled na svět. Myslím si, že se z nejvíc naučil na svých cestách, protože prostě si to zažil a viděl si to. Každý jiný pohled, každý jiný názor, každá jiná situace obohacuje celkové vědění a celkový, tvůj potom celkový pohled na svět.
1: Moje zkušenost praví, že nikdo, kdo nebyl v Africe minimálně dva, tři měsíce, ideálně rok, tak vlastně o Africe nemůže nic vědět o těch lidech, o té kultuře. A často spoustu lidí v Evropě mluví o tom, jak by to mělo být, jaké to je, ale o té Africe vlastně nic neví. Jde se dozvědět o Africe něco, aniž bych tady byl?
0: Tak. Záleží na tom, z jakých zdrojů to mám, pokud pokud čtu knihy, které napsal někdo, kdo tady v Africe je, nebo se dívám na pořady s s lidmi, kteří o té Africe už vědí a jsem ochoten přijmout jejich názor, tak potom ano, nemusím zase všechno zažít já sám nebo já sama, abych si udělal nějaký názor. Stačí mi zprostředkovaná informace, ale v každém případě musím tu informaci chtít a musím ji hledat ať už z první ruky, jako teda ty cestuješ, anebo někdo, kdo se snaží, nebo čte knihy a dívá se na pořady. Ale nikdy tady nebyl, ale prostě jde o to, že tu informaci chci. To je podle mě to hlavní. Pokud informace nechce, tak ani nevím, že existuje.
1: Když porovnáš evropskou ženu a africkou ženu, nebo černou ženu. Já tam vnímám obrovský rozdíly. Jak to vidíš ty? Ty, ty role v té rodině?
0: E, myslíš africkou ženu domorodého obyvatelstva? Ano, Černovšku,
1: teda černo. Dobře,
0: ale tak jsou dnes černošky, které žijí v oblastech bílých, jezdí si v Mercedesu. E, myslíš původní africkou ženu z jeho africké vesnice? Ano. Tak původní jihoafrická žena v jihoafrické vesnici nebo africká žena v africké vesnici má za úkol postarat se o rodinu, rodit děti a starat se o dům. V
1: Etiopii, v Etiopii na starosti žena měla postavit dům?
0: Ano, a... i africké ženy a... pracují tvrdě.
1: Mně to přišlo, že v v Etiopii, nebo v těch zemích, kterými jsme projížděli, ty ženy dělaly mnohem, mnohem víc než muži. A muži většinou seděli, nedělali nic nebo popíjeli. A i na stavbě makali ženy i u silnice, makali ženy u toho, ještě se staraly o děti. A nosili, nosili vodu. Přišlo mně to hrozně nevyvážený, nevyrovnaný.
0: Ano, z pohledu evropské kultury samozřejmě, ale to je jejich kultura a oni to vidí zase jinak. Přijeli by do Evropy a řekli si, pane bože, co tady ty holky dělají? Oni si tady sedí, ji nechty. To je, prostě, to je pohled, z jakého se na to díváme. A kdo říká, který pohled je lepší? Pokud jim to tak vyhovuje, že ženy staví a, a, a držou a muži ne, no tak až do té doby, než ty ženy se postaví a řeknou, tak dost, my už teda dřít nechceme a musíme tady něco změnit tak to budou měnit. Přece nemůže to nikdo měnit za ně.
1: V Africe celkově, co všechno je tady lepší než v Evropě nebo v Čechách?
0: Počasí. Počasí je tady stoprocentně lepší, je tady víc prostoru, místa, velmi kvalitní jídlo, protože jako už jsem se zmínila o úrodné půdě, pěstuje se tady spousta plodin. Maso je tady vynikající, protože dobytek se pase na otevřených pastvinách.
1: Já jsem se tady bavil s hodně lidmi a skoro každý byl jednou nebo několikrát přepaden. Byla si přepadená za těch 30 let? Byla. Kolikrát? Dvakrát. Jak to probíhalo?
0: Jedno jsme byli s manželem obětmi organizovaného zločinu, kdy nás přepadli ozbrojení muži a obrali nás o všechno, co jsme měli. To byl organizovaný zločin z banky, protože jsme v bance vybírali peníze. A oni to věděli a... Jeli za námi, sledovali nás a potom na nás tedy vyskočili, obrali nás o všechno a potom podruhé jsem byla v centru nesborku a skočili tam na mě tři černoši a strhali mi řetízek z krku a chtěli kabelku, kabelku jsem obránila a dvakrát mi to stalo.
1: Znáš někoho, komu se to nestalo? Jako ano. Mám. Ale postřeh jsem, že, že s tím člověk prostě musí počítat, že se mu takovéhle věci přihodějí.
0: Já jsem s tím nepočítala a bylo to velice nepříjemné.
1: Jaký je to žít v zemi, kde se ti tady to stane už po druhý? Jaké je to pocit tady jezdit autem nebo uh, chodit do banky? Pro mě by to bylo trauma.
0: Je, je to, jak se říká anglicky, Africa is not for CCs. Afrika není pro houžvičky, tak ono na tom něco je. Prostě musíte si dávat pozor. Jezdíte, zamčete si dveře, dáváte si pozor, když zastavíte za autem, že tam je určitý odstup, kdyby se na vás někdo vrhnul, abyste měl možnost vyjet. Díváte se neustále do zrcátek, do zadního, do bočních zrcátek, jestli tedy na vás někdo nejde. Je to, je to jiný způsob a musíte si na sebe dávat pozor.
1: Takže proto tady vlastně skoro každý rodinný dům má elektrický plot, má tady nějakou ochranku. Samozřejmě. Všiml jsem si toho, ve mě to vyvolávalo rozpaky a přemýšlel jsem o tom, jestli bych takový život mohl žít a jestli bych se tady cítil komfortně. Asi jsem na to takovej sralbotka. Asi nejsem takový tvrdějak, jak říká to, to starý přísloví a mě by vadilo, že bych nemohl se tady procházet po ulici po setmění, že bych musel mít u sebe zbraň, anebo počítat, že na mě někdo vyskočí. A nebo se tady běžně procházíš sama se synem večer po setmění a máš dobrý pocit a radost bez, bez křeče, že na to mě někdo vyskočí. Jde to vůbec?
0: Nejde. Nejde tady se samozřejmě procházet, posedmění, nejde, nejde tady. Prostě je to o tom, že když žijete v jiné zemi, tak musíte přijmout podmínky, které tam jsou. Pokud je nepřijmete, no tak tady nemůžete být. To je, to je jednoduchá rovnice. Podmínky přijmeme buď dobrovolně, nebo nedobrovolně. Já jsem se rozhodně dobrovolně přepadnout nenechala.
1: Nepřemýšlela jsi o zbraní, nebo jak je to tady vůbec s nošením zbraně, s uděláním se zbrojního průkazu a případně když by si při takovém přepadení použila zbraň a toho protivníka zastřelila? Nebylo by to tak, že by si ještě šla do vězení? Jak, by to vlastně, jak se tady ty situace tady řešejí?
0: Tak řeší se to jako všude jinde, musíš dokázat, že to byla sebeobrana. Já zbrojní pas nemám, já ho ale nemám kvůli tomu, že mám spíš obavu, že by mě někdo zastřelil moje vlastní zbraní, protože pokud nosíte zbraň, tak musíte být vytrénovaní a musíte vědět, jak ji použít, jak ji rychle vytáhnout a to bez denního tréninku podle mě nejde. Manžel třeba zbraň nosí.
1: Jaká je tvoje oblíbená knižka?
0: E, moje nejoblíbenější autorka je Jane Austen a e, Pícha a předsudky. To je moje nejoblíbenější knížka. A druhá nejoblíbenější je e, J.K. Rowling a Harry Potter.
1: Co je tvůj smysl života?
0: Můj smysl života je e, mít, nebo žít tak, abych se za to nemusela stydět.
1: Za to, co děláš, anebo to, v čem žiješ?
0: Za to, co dělám. zodpovědnost za svoje činy, abych se nikdy nemusela vracet. K tomu říct, tak to to jsem teda dělat neměla. Toho jsem zabít nemusela.
1: Jsi někoho zabila už?
0: To jenom, abych jako tu intenzitu k tomu dodala.
1: Bylo to moc milý. Děkuju. Já taky. Tak ahoj.
0: Tak čau.